0: Goeie naand, baie hartelik welkom by RSG, 100 tot 104 FM. Ek is Ilse Saltsvedel en dis natuurlijk nou tyd vir skrywers en boeken hier op RSG. Baie dankie dat jy vanavond ingeskakel het. Oos saai uit van een koelerige, natterige Johannesburg, waar het die afgelopen paar dae elke kort kort reen. Ek hoop daar waar jy luister is het knus en warm en gesellig. Oos koop vanaand ongelukkig op een hartseer noot af. Afrikaans het verleedwek een van sy grootstemme verloor. Die bekende oud-uitgever, dichter en skryver, Charles Fryer, is in die ouderdom van 68 jaar oorlede. Fryer was die Afrikaans onderwijser aan die oorschool Dave Milan in Belville, to dat hy in 1975 by die span van tafelberg uitgevers aangesluit het, as uitgever van literare fiksie. Dis een pos wat hy bekleed tot met sy aftrede in 2002 na ‘n groot beroerte. Charles is in 1997 bekroon met die Pietsel hiermedaille vir sy kreatieve bijdraad tot Afrikaans en in 2008 het hy een ATKV bekrooning gekry vir sy bijdraad tot die Afrikaanse letterkunde. Sy skryvers en collega's praat met Groot Deernis van Charles, en ek het vir Rihanna Barnard van Tafelberg uitgevers gevra om net so ietsie meer oor Charles Fryer die mens te vertel.
1: Weet jy, Elze, wat ek um, die meeste van Charles wil onthou, is die respect wat hy vir skryvers gehad het, die ruim hart, en net na as hy roerste gehad het, het die skryvers op baie besonderse manier het gereageer. gereageerde. Ek kon Elf en Heer Baer, die 2 Novelis 2 vrouw is, word daarna en sy het boek opgedra aan Charles, en die um, die opdracht was, vir Charles Fryer, een vriend van schrijvers. En ek denk dit is dat schrijvers over die hele spectrum gehad het, toe het vir professor St. Klueter na 2, dat Charles gestaf het, het hy vir my teruggeskrijf en gesê, dat daarmee ook die hele deel van sy dichterskap tot die einde kom, saam met Charles. En um, ek dink ook aan Rachel Greve wat vir my gesê het, tot vandag nog, dink sy aan Charles, hoor sy sy stem en haar kop, wanneer sy met een kort verhaal bezig is. Um, Charles het ook een groot bijdraad tot poesie, ook natuurlijk vir alle genres, as een mens dink aan proza, as skryvers, dan dink een mens aan Etienne van Heerden, Elsa Hebert, Marieta van der Vijver, hele klon belangrike skryvers, die vir my ek herversoog het, maar ook, ek dink poesie wat vir 'n groot liefde, en um, my het skryver soos Gertflok nou die eerste bundel van Jean-Pierre en Jean-Pierre Nodé is in Berlijn vir een jaar, en toe hy die news het hy vir my een greep uit die gedicht gesteer, die is een dat wat na Charles verwijst. Ek lees vir jou die vier reels. Een rooi wil het afgeval door die horizon, en het ton geweeg aan die Afrikaanse kant. Toe is streep getrek oor die uitspansel, wat hom nou so bytelk, nou 'n fast was. En dan wat sy kommentaar uitgesê Charles het die streep oor die uitspansels agter gelaat. So dit is vir ons groot verlies vir um, ja, ek dink vir hele literêre veld. Um, en ons sal altyd vir Charles in ons hart en ons gedagtes koester.
0: Rihanna, kan jy ons meer vertel van sy eie skryfwerk?
1: Ja, hy het die, die bindel gehad, Roy Wilva, en ek dink Joan Hambridge het ook daar oor in haar huldigingsgedig, um, het hy daar nog verwijs, maar ek dink Joan's groot werk was in underskrywelse manuskripte. Ek dink hy was daarmee so bezig, dat hy nie genoegzaam tijd gemaakt het vir sy eie werk nie. Hy was wel ook die samensteller van bloemlesings, um, wat op school gebruik is, hy het een fijn oog gehad, goeie verhalen gekiekt, goeie materiaal saamgezet, so ook op daar die vlak het
0: Oor Charles sy eie skrywerk sê sy collega van baie jare, Dani Bota, dat die onvergetlikste skrywerk uit Charles Freyersche pen waarschijnlijk rooie wiel waar was, maar ook dan die passiespel so moest die liefde leie wat in die jare 90 verskyn het. Nadat sy van sy dood gehoor het, het die dichter John Humbidge ‘n gedicht geskryf as holdeblijk vir Charles Freyers. Ek lees dit graag voor. Ek knip my naals so eksie perfectie vir my indertijdse uitgever, vir die man met die groot groot lach, vir hom met die bond bond das, en wie sy nekiese hart soveel onrustige dichters kon pas, sonder losie op die arm, potloet in die hand, stip hy nou geset en die kantlijn vrou aan oor n ruimdwang, slot of onsoepele toespel, Nou is die cirkel voltooi en die oogklanke van my klein rooi wilwa sal hom beslis nie ontgaan. Jengaan, weggaan, gaande weg verlaat ons toch die spel. En die omtes van jou groot groot hart vergeef toch die ongebreidelde smart. Van jylle sal ek niks meer vraag, ek gaan saam met die rooi wilwa. Dit prik, dit vlym, dit skryn, hier die afskyt aan die hand man. Dit is John Hambitsch se holdebleik aan die dichter, uitgever en skryver Charles Fryer, wat verlede week oorlede is. Van skryvers en bukese kanta wil ek ook aan sy familie en al sy geliefdes en vriende ons innige sympathie toewens. Baie dankie vir sy nalatenskap aan Afrikaans. Nou gesels Suzette Kotse Meiberg in Kaapstad met Jonita Leroux oor haar jongste roman Die Engel en die Bond B.S. Baie welkom by ons in die atelier, Jonita. Baie dankie Suzette, lekker
2: om hier te wees. Ons gesels oor jou boek um, Die Engel en die Bond B.S. met so 'n prachtige nagoenie so linksonder op die voorblad. En dit is jou vierde roman, maar jy het tien jaar laas gepubliseer. Nou...
3: Wat maak een dat hy nou vir 10 jaar lang aan een volgende boek skryf? Ja, ek het nie daar die 10 jaar aan die boek skryf nie. Ek het, kan ons wat maar noem, een stuk woestijnpad gehad om te loop. Mm -hmm. um, en een klompie belangrike dinge is vir my in daardie tijd gerelateveer. So, ek was op een stadium glad nie seker of ek nog ooit weer sal skryf nie, maar daar was ander kwesties wat eigenlijk belangriker was as mm. dit. Ja, daar die lied van Leonard Cohen, If it be your world, that I speak no more, ja. I'll, I'll abide until I'm spoken for, mm. het vir my nogal betekenis gehad. En ja, ek is een ander, ek is eindelijk een, in een mate, beskadigde goedere, maar ek is een ander mens nou, as wat ek was, toek glas geskryf het. En um, ja, toek die die boek, ek het gedink as ek hom op die pad krij, dan sal ek, dan sal ek weerskryf. Ja. En uh, ek was heel te bereid om te ontdek dat dit nie gaan gebeur nie. Mm -hmm. Maar ek sal nie ris voor ek dit nog nie vastgestel het nie. Ja. Toet ek nou in 2010 die opening sinne van die boek geskryf. Sjo.
2: So, <laughs> dit was, nie um, we dan so makkelijk, een proces van drie jaar. Maar dit is een dik boek, um, geweldige stuk werk wat jy gedoen het, liewe deug. Ek, ek, ek kan my een klein klein bykie indink hoeveel werk dit was en Ek hou uh, my hoed vir jou af. Vertel vir die luisteraars, net so vinnig, net kort, die hoofidee uh, uh, van die story, maar sonder natuurlijk nou om die story weg te gee. Ja, dit um, begin
3: by een hoofzaak, wat gaan oor soeken na vermeende diamante, wat mm -hmm. die oranje rivier in die wal van die rivier is opgeskiet in die proces, en dan is die die iets wat onbeholpe verslaggeefster, wat uit die kaap met haar kever, er uh, is nou na die, na die ofzaak, ja. word sy opgestuurder die redakteur, om een bieke te gaan, achterstories te gaan uitvind, en, en die donga wat opgeskied is, voordat hy nou toegegooi word, ook te gaan bekijk en afneem, en eindelijk strekte terug tot, die skatte tot ons beskikking, met um, die hoofdkarakter, wat eindelike Korana was, Jacob Kaarse, mm. wat in die 1800s, toe die Engelse regering het mos die Kaap uh, eindelijk Grieko Grieko grond geannekseer ja. om vir die Griekoas beskerming te, aan te biedt tegen die terugkeerende voortrekkers. Mm. En dit is waarschijnlijk nie toevall dat daar die grond geweldig reik aan uh, edelgesteent is was nie. Ja. So, daar het een bijzonder groot diamant in die besit van een Britse graaf gekom mm. en die persoon wat om moes spluit Ja. In, in Amsterdam, het gesê, hy kan duidelijke teken sien, dat dit van 'n moederklip afkomstig is. is. So daar is nog een deel van daar, die groe deel van daar diamant is, nog in Zuid-Afrika.
2: En dit is nou werkelijk waar?
3: Deels, ja. Die Nova-Afrika. Ja, ek het, storyline het later begin, nee, nee, Nova-Afrika, die naam is my uitvinsel, okay. <laughs> want ek moes wel een bykie wegbeweeg en begin vlieg met inlichting tot my beskikking. Ja. En dan um, het die Jacob Kaarse, wat in die 1800s geleef het, hy uh, gaan dan op een soort kruistog, om um, die skatte tot sy, hy wil sy volk weer wakker maak, vir ja. die skatte tot hulle beskikking, en onder andere is het een soektocht na daar die moederklip, ja. waarvan en hy afgesplit het.
2: Ja. Dit is dan natuurlijk ook nou, op die symboliese vlak, kan die mees ook nou dit alles lees, ja. maar die hele ding van diamante, is in, in die Suid-Afrikaanse geschiedenis so interessant. Een ja. mens kan a, baie dik doktersgraad, denk ek, skryf, net oor die geschiedenis en al die gebeuren rondom diamante in Suid-Afrika. Ja. Mm. Die, die dieper ding van diamante,
3: hoe sien jy dit? Ja, ek denk die dieper ding is identiteit en wat sy mens het noem, nationale, jou, jy weet, jou, jy as een boerling mm -hmm. en jou grond jou grondstoffe, mm. jou kultuur, en, en ek het raak gelees dat daar diamante gedelf is, des jare, in die omgeving van waar ek nou my story geplaas het, en dat die diamante, onder andere, dier swaart volke van hoerop in Afrika het, van tyd tot tyd van die diamante kom koop hieronder, mm. of, as mys het nou koop kan noem, want hulle het het vir instrumenten gebruik. So, het was nie verenige waarde, wat diamante bijvoorbeeld vandag het nie. Met ander woorde, ook, sê nou maar soos verboorpunt, ja. soos wat, hoe Slip interessant. Ja, in en so on. Ja. En die Jacob Karse, wat persoonlijk my ginsling karakter in die story is, hy gaan dan onder andere op een kruistog kan een mes amper sê, waar hy wil soek, waar is daar die plek, want dit was een geheim waar hy diamante ontgin is, want jy kan moest dink, as het algemene kennis was, waar ja. hy van so gewoord het. Ja. So, het was net altijd een handje vol mese, wat dat ge het waar dit is, en so het hy dit sy taak gemaakt, Om, en vir hy sy mense moet weer opstaan en besit neem, van wat alles in is.
2: Ja, en nou niet so as hy uh, heeltemaal terseide, natuurlijk in die moderne tyd is dit die eerste en die grootste gronduis wat in Zuid-Afrika uh, geslag het, is, uh, ek weet nie wat is nou die groep die, sê, maar die richtersveldse mense, en ja. die, die, die in die beheers. strook, uh, ja. Mm, uh,
3: by, uh, Alexander, uh, by Alexander, daar, by Alexander Baird. Ja, daar in mm. die
2: enorme grootstuk um, wat dan aan die, aan die namal mense toegekend is, en hulle het ook dit as een uh, communale, hulle die kies gehad of elke wanneer, uh, mense persoon vir persoon moet een compensatie kry en of hulle communaal dit ja. neem en hulle dit, die grond communaal geneem. Maar, jou ander kant van jou story is nou so Sarah Vermeulen, die jong verslaggever, en ons is hier in die tydperk van omtrend 1976. Jy het diep gedink om die taalkwestie van Afrikaans, wat ons in die laaste dekade verskrikkelijk van bewus is, maar dat jy toegegaan het, en op een manier eindelijk teruggenem het na 1976, waar het begin het, die die weerstand, geweldige weerstand mm. in Afrikaans, ja. maar, maar dit is onder die zwartmense. Mm. En dan hier in die boek wees jy, hoe dan ook die Nama mense, die kooi, kooisan groep dan nou, ja. hoe, uh, hoe dit ook eindelijk al die in daardie tyd hulle taal was, uh, of dan voor lang voor die ja, taal, was
3: dit hulle taal. Ja, absoluut. Uh, so vertel een bykie van die taalskakeling. Ja, want die die geheim, nou waar daar die geweldige skatlee, wat destijds dier die boorlinge van die Oranje Ravier ontgin is, en aan ander mense verkwansel is, daar die, die geheim het bly voortleef in vlardes van een riempie, mm wat uh, mense maar kan sê, boesman boesmanruimpie, ek het ivers raak gelees, het, die ander woord is boogmense, en dis mm. nogal vir my baie naam, dit is mooi naam, wat mense ook kan terugbring, en die, al kan mense maar sê, die ironiese is dat, daar die flardes van boesman boesmanruimpie, kan jy slechts nog, eindelijk via Afrikaans, oor het Afrikaans, is die enigste oorbruggingstal, mm. wat dit nog kan, wat nog die flardes van die inlichting daarin, omdat Afrikaans en, en, en die bruinmese van die Oranje-Rivier is absoluut uh, een, soos wat hulle, miskien destijds met hulle oorspronkelijke taal was, is dit, so daal, so Afrikaans is toe die sleutel wat hy geheim na daarie skat, mm. waar dit nog vandag is, want dit het nog al die ontwikkelaars en ontwikkelings vrygespring, want amal so gewet het, as dit ontdek is waar ja. het die boerlinge die diamante ontgin, en dit is waar oor het gaan het, Afrikaans is eindelijk die sleutel, wat een klomp mense saambind, en wat vir ons allemaal kan terugvat, na die skatte tot ons beskikking, ons wat boorlinge van hierdie land is, en um, dit is hoekom dit vir my van betekenis was, om, behalwe nou vir die ouderdoms kwestie van my karakters, en soan, om 1976, en ook die rivier moes ook weer vol wees, en hy was in 1974, was hy bijzonder vol, so ek ja. het om aanvankelijk toegaat, ja, tot hy sê, walle oorstrom, maar ek het vir my doel, wat besef, dis nie nodig dat die rivier heeltemaal soos in sy walle breek nie, ja. dis belangriker dat hy moes net lekker vol geworden, en dit het hy in 1976 ook gedoen, was my belangriker om by 1976 uit te kom, ja, ja. oor die symboliese van Afrikaans, en die opstanden wat uit uh, die witwatersrand oorgespoel het, kapstatoe. Ja, en so Sarah, um, ons journalist, Jy het self
2: as jong vrou, het jy self as journalist in die kaap gewerk, hoeveel van, van jouself het jy daar in Sousara's karakter ingegaan?
3: Ja, die mense wat my ken, sê dat daar uh, miskien meer van my en Margriet en Malgas is, <laughs> maar um, nee, definitief heel wat elemente in Sousara, want Sousara kom met haar eie bagasie kulturele goedere, wat eindelijk vir haar baie zwaar geworden het om te draa, hmm wat haar eindelijk beskadig het, ja. en haar, wat nou nie biografisch in my geval is, nie maar uh, interessant vir my nou, is haar pa, wat in een inrichting opgesluit is, al die 1740 er jare, ja. omdat hy, wat ons vandag so noem, met verrechts motieve uit Europa teruggekeer het, tegen generaal Smits, en vir my was dit onweerstaanbaar, die, kan nie my sê, oer Afrikaner, wat in 1976 in een inrichting opgesluit sit, wat vir my verteenwoordigend is, van die type Afrikaner wat nie meer erken word nie. Ja. Die patriotise een wat tot in die laaste loopgraaf is al vecht vir, wat hy beskou as die verlies aan sy heemland. Mm. Hy voel net so passievol oor die, die grond, en grond en grondstoffe en jou kultuur, wat eindelijk die jou taal verdienwoordig word. Ja. Die kinder grondstoffe was eindelijk nog nooit rarig, Afrikaners of bruin boorlinge sin nie. Ja. Maar grond nou wel, kan hy so maar sê, wat Afrikaans sprekende sin, maar jou laaste skuiling, jou laaste gieselike thuisland, is jou taal, ja. en daaraan mense is, wat het doelbewus verlaat, is natuurlijk vir my ook a baie tier kwestie.
2: Ja, een mens kan dan amper sê, dat uh, selfs al sit Johannes Vermeulen in die mm. tronk opgesluit, mm. en hy het alles anders verloor, ja. het hy dan op een meneer nog sy taal, en, ja. en dat het van ons allemaal ook die waarheid is. Maar sy story stem baie oor een met die feite van Robby Leibrandse ja. leven. Het jy daar een verband gehad? Ja,
3: nee, ek het Robby Leibrandse biografie ook gelees, en dit is ook om ek dit ook erken achter in my bronne, maar natuurlijk van die basisse gegevens af het ek nou, maar basis, het ek nou opgestuig en, dit my, en my eigen karakter het, het, het lyk of is verder glad nie, Robie Leibrand nie, het ja. is uh, dit is nie daar die gegewe van, het is my fascinerend, ja. jy weet, daar die hele ding van iemand wat, met haar missie, van Europa afkom, ja. om die, en, en hoe hy in die nacht, die kim van Zuid-Afrika, die eerste keer sien, ja. sy hake te mekaar kap, en salieër. En, ja, en die,
2: die hond wat naam Hitler is, jy weet so jy jy bring ook eindelijk omstreden stikke geschiedenis by mekaar. Maar ja. Maar asof jy van die hele Afrikaner spektrum van, of Afrikaanse, wil ek mm. sê, spektrum raak jy aan verskillende aspekte van, van oortijd, uh, jy weet komende uit die 1800s, uh, die groot, die sendelinge, daar groot ja. invloed, die Moffets mm. en sovoorts. maar ek wil kom by Margreta Malgas jou ander hoofdkarakter as waarde, want hierdie is eindelijk twee stories, uh, dit is die raamverhaal, so Sarah en sy is nou eindelijk die persoon op die, kom ons sê, archetypiese kwest. Sy word ja. op die kwest gestuur na die ontrafeling van die geheim en die ontdekking van die skat. Maar die persoon wat centraal staan binnen die oorlevering van, van en, en, en as het ware die, die samenvatting van haar hele mense, haar groep mense, sy, sy geschiedenis is Margrethe Magas, voor je uitbrei oor Margrethe Ek het net vir een oomlik gewonnen, waarom die van Malgas? Malgas dui op een see-koneksie, en hierdie is droe wereld, dit is een droe wereld story, Boesmanland, Griekwa-Stad, Kourouman, dui binnenland van die, die, langs die Oranje
3: Veer, hoekom Malgas? Omdat haar pa, wat eindelijk, wil ek ook nou nie geheime hier weggeen, mm -hmm, ja, ja, amper ek ja, nou, amper iets gesê wat ek nou besef ek moet, nie moet sê nie, Maar sy kom ons oorspronkelijk van die plaas hier in die verre uh, noordelijke uithoek van die Boland, mm. waar haar pa op die plaas gewerk het en hy was familie van donker Malgas. Mm. wat een redelijke bekende leier ook in die vroege 18-hondes, denk ek, was. So dit is waar die Malgas-koneksie is, dat sy is grootgemaak dier uh, na Saad van donker Donkermalgas. Dit is so'n mooi naam, het sylik <laughs> krijg die hele beeld sy van... Sy naam is letterlijk donker. Malgaas. Ja, ja, ja. ja.
2: En nou goed, verder vertel een uh, bekie, hierdie Griekwa geschiedenis wat jy dan by Monde van Magrita vertel, hoe het jy jou naaforsing gedoen? Want jy moes uit daar aard enorme hoeveelheid naaforsing gedoen het.
3: Ja. ja, baie van my boeken sal jy sien in, onder erkenning. Um, was van Karel Skoeman se goed. Mm, wat, ek het gesien. Ja, wat gaan oor die Berlijnse sending, oor eerste wat reisigers na die trans geriep, en nog goed oor die sending, en o oh nie, daar was fantastisch, want dit is versla wat die ou sendelinge geskryf het, onafhankelijk van mekaar, en, en daar het het net vir my um, geheel, redelike geheel op opgest, opgestaan, wat ek nou maar, as een Je weet, by mekaar gevoeg het en, soos ek sê, en dan stijg ek op en ek begin te vlieg. Ja, in um, dit is een leesraak hopelijk ontvluchting. Dus en ek, ek,
2: ek denk, nou skil ek ook sommer aan daar die, je weet, die, die, die boek het soveel um, facette en soveel klein detail, die type goed wat mens as een mens als leeser gaan bijblij. Ek weet dat ek in die jaren wat kom, gaan daar ek kan goed my aan hierdie boek herinner en een daarvan is ook die valk dat hy 'n mooi gegeewe van die van die uh, uh, blinde
3: valk wat ja. nie wou wegvlieg nie. Ja. Um, die geblindoekte valk. Die ge geblindoekte ja. valk. Uh, is letterlik geblindoek sodat as jy daai kapje afhaal mm. dan gaan hy vir die prooi. Vir die prooi. Ja. ja. Dit is ook iets wat nie
2: in daai wêreld nog ooit in my verwysingsraamwerk was nie. Jy die, ek weet nou nie wat die taal ons, wat ons het moet noem nie. Ek wil sommer sê, Noordwestese taal, Oranje Ravier, Afrikaans, Kuranna, Griekwa, Namakwa, en dit alles dan, het een specifieke type Afrikaans ook gevorm. En jy die taal goed recht gekry. Jy kom nie van die wereld af nie, nou hoe het jy dit reg
3: gekry? My noens van was Lau, en my voorgeslachte was daar van Calvinia. Ja. So, ek het as kind Net sê my, een keer in die jaar, het was by my ooma gaan keir, en my pa was die eerste geslag, wat moes die grond verlaat, om in die kaap te kom werk, mm. en, en ek het as een kind hier in die weeskaap, groot geword met my pa, wat met hy accent praat, wat anders is as, ja. as wat die mens in die boorland praat, en die, sy niggies, die weet, tantes en so, an, wat allemaal die selwe route moes volg, om ja. vooral op die spoorweer te kom werk, Da die uh, tongval, en dan nou die besoeken aan die handham. Ja. My maas en mens het weer uit die Overberg gekom, wat weer meer imperialistisch gesind was, soos ek sê, met die fijner porselein en Willowbatten, ja. en dit was my so'n sterk contrast van die twee, al kan die mens maar sê, heimats, wat is ja. en ek as een kind beweeg het, ja. dat um, die, die oud handhammers, absolute heimweer, mm. terugkant, toek, het my gefascineer, want ek kon nie verstaan, dat so min grond en so baie uitspan, sal sy mense so forsbind en om nie. Ja. Maar hulle het gelag en gehuil oor daie wereld, en ek het die indruk gekry, dat daar is een of ander idylle daar, wat verloore gegaan het. Dit is ook omdat die taal het vir my een baie specifieke bekoring. Ek, wat in de Makweland groot geworden het, noem dit dat dit wat daar
2: lee, kan jy nie met die oog sien nie, die as dan nou die diamante ja. onder die grond, mm. maar ek het soveel plesier gehad aan die taal, ek het groot geworden met baie nama woorde, in ons spreektaal, uh, vooral vir dieren en planten, maar die een wat ek lang laatst tegengekomen het is, uh, die woord vir die vetrolleke wat die vrou so om, om die maag in die naap, <laughs> is die jy ken
3: jy? dit? Ek ken dit, ja. ja. die naap. Die naap, mm. ja. My sien is van my pa wat ek die goed weet, maar ek het nooit saaf daar gewoon nie, ja, is nou maar seker partijmese oorstaan om maar gespits vir syke goed. Ja. al wat verklaring wat ek het. Skryver specifiek
2: staan oorstaan gespits vir syke goed. Ja. En hulle oorstaan skerp om ja. uh, stories en storiestukkies op te tel. Uh, Junita, baie dankie vir jy baie lekker gesprek en uh, ek wens jou boek ook net al alles van die beste toe. Baie dankie ja, is lekker om met jou
0: te gesels. Se Z. Kotse Mayburg het in Kaapstad gesels met die skryver Junita Leroux Haar niewe boek, Die Engel en die Bond Bees, word uitgegeet dier Oemoetsie, kost 240 rand en is een jyrelike dik boek van byna 500 plaatsaie. Ek hoop jylle geniet het. Ek was onlangs by een geleentheid waar ek twee baie gewulde jeugdboekskrywers ontmoet het en ek het met hulle gesels oor hulle werk. Ek gesels vanavond met Nareen Ahlers en Aleth Steenkamp en jonge leesers sal hulle Triple S boeken ken. Hoekom Triple S? Al die, die titels van al ons boeken is
4: esse. Dis is cellfones, skelms en chokolade, sms, skurke en spinnekoppe. Elke woord omtrent in die titels is esse. Waar kom die idee vandaan? Weet jy, ons het aanvankelijk uh, geweldig
5: rondgeskarrel om name vir die titels eindelijk vir die boeken te kry en toe het ons die eerste eerste boek begin met die triple esse en vandaan het niet zo aangegaan.
0: Nou, Nereen en Alet, vir die luisteraarse onthal, wat verduidelik ek net gau, hulle skryf saam. En hulle het een reeks boeken geskryf, maar die reeks, die, jy kan het as een reeks lees, of jy kan het losstaande van mekaar lees. En die boeken is geweldig gewold by tieners, omdat dit pure ontsnapping is. Daar is nie morele preekies en nie daar spanning in, daar is ‘n bykie... Een paar goeders wat tieners van droom om te doen, maar wat hulle nie werkelijk by uitkom nie. Waar het die idee vir die boeken ontstaan? Al het jy ek in eerste vertel.
4: Ons het saam school gehou en ons leesers of ons leerders moest baie boeken lees. En hulle het baie gekerm daar dat die boeken wat hulle moet lees het vreselike issues. Dit het vreselike moeilike dinge in wat gebeur. En toe sê hulle, kan iemand nie net vir ons een lekker leesboek gee nie? Of kan ons nie net lekker boeken lees nie? En dis ook om ons het begin skryf het. Ons het lekker leesboeken geskryf. Dit is wat ons gedoen het. Nereen het jy iets om buiten voeg?
5: Ja, ek dink die basis van die boeken is avontuur en ook vriendskap, en bykie
0: school, klaskamer, pret in die klaskamer en so.
4: En bykie humor,
0: ja. Ja, humor is belangrijk, nee. Hoe belangrijk dink jylle is dit vir kinders om net te lees ter wille van ontspanning en ontsnapping?
4: Ek dink dit is wat maak dat kinders begin lees, dat jy lees omdat het lekker is, dit is lees gaan. En dit is moeilik om een boek te lees wat swa moeilik lees en wat dik is en wat jy nie klaar krij nie. So dit is, as jy lees vir ontspanning, is dit eindelijk hoe mense begin lees. En dit is die rechte boek vir die rechte mens.
0: Nereen, hoe jylle skryf saam, dit is vir my baie interessant. Ek kan my glat nie voorstel om saam met iemand 'n boek te skryf nie. Vertel bykie van jylle werkswijse.
5: Uh, wanneer jy ons besluit om 'n boek te skryf, Uh, praat ons saam en ons dink die hele plat uit en ons skryf alles boeie neer, want um, omdat ek en Aliet saam skryf met ons tyd kry wat ons al beskikbaar is en dit is gewoonlik een of twee keer een week, wat beteken dat ons dan dadelijk moet weet waar ons begin en aangaan. Ons skryf dan hierdie idees die hele plat in 'n boek neer en Aliet doen dit en dan wanneer ons begin skryf dan tik ek op my laptop, ons sit langs mekaar en ons praat daar en skryf en soos ons praat tik ek die story so ons doen het rarig so woord vir woord saam saam.
4: En ons drink koffie
0: en ons eet um, marsepijn schokolade. En nie een van hulle like as hulle ooit iets eet nie. Sê net gaf my, is dit maklik om so met iemand te skryf? Raak het makliker met die tyd?
4: Dis baie pret om saam te skryf. Ek sal dit vir enige iemand anbeveel. Um, jy, jy lach, jy gesels, jy daag mekaar uit. Dis 'n wonderlijke ervaring. Ja, en mense vraag baie keer of ons nie verskillende idees
0: oor
5: een story het, of ons nie daar tegen mekaar eindelijke botsing het oor wat moet gebeur nie, maar wanneer mense dier die story praat, dan besef alweer dadelijk wat miskien een beter of die beste idee is, en soos al het sê, mens um, drijf elke keer die story een bykie verder, omdat uh, as ek aan iets dink sy, dan dink sy daar kan na iets erger gebeur. So, ek dink die stories raak interessanter en die himmel raak erger, omdat ons saam skryf.
0: Nou ja, dit is die skrywers van die triple S boeken, maar jy het ook ander boeken, die nietste boek is Ek en Jij.
4: Ja, ons het twee liefdes voor alle geskryf, waarvan die eerste een liefde is en die volgende een Ek en Jij is. So ons het al twee liefdes voor alle ook geskryf.
0: Die vraag wat alle skrywers haat, waaran werk jy het dan? Ons werk aan een baie lekker story, maar ek wil die lied hoe verder over
4: vertel. Um, dit is vir jonger leesers en dit is vanuit die seense
0: perspektief. Um, so ons probeer ook om die seense bykie te akkomodeer. Dit was Nereen Allers en Alet Steenkamp, die skrywers van die gewolde Triple S reeks, uitgegeer dier Laupa. Ja, en is nou by my in die atelier en hy praat oor internationale letterkunde. Hy praat vanavond onder meer oor die winner van die 2014 Dylan Thomas prijs as ook die winner van die Samuel Johnson prijs vir letterkunde.
6: George W. Bush, die VSA'se 43ste president, het pas een boek oor sy pa, die 41ste Amerikaanse president, gepubliseer. In die boek George H. W. Bush 41, A Portrait of My Father, ontken Bush die jongere, onder meer dat hy nie probeer klaarmaak het wat sy pa begin het door een oorlog in Irak te ontketenie. As promosie van die boek het hy ook in onderhoud met die Amerikaanse CBS kanaal gesê, daar is 50-50 kans dat sy broer, Jeb Bush, die geweneer van Florida, in 2016 kan staan vir die landse president. Maar die boek gaan ten diepste oor Bush, nou negentig, en het bevat benevensreflexies onder meer op sy besluit in 1991 om die eerste oorlog in Irak te verklaar, en sy nederlaag tegen Bill Clinton in 1992 ook persoonlijke anekdotes. Onder meer skryf Bush die jongere oor sy paase planne in die 1960s om hom en Trisha Nixon die indertijdse president Richard Nixon's dochter by mekaar uit te kry. Hoewel die verhouding tussen die pa en soon in heel wat ander biografie as by tye tamlik stroef beskryf is, meen die auteur, nou self 68, die ergste argument wat die twee ooit gehad het, is toe hy as soon na een tenniswedstrijd onder die invloed van drank huis te bestuur het. Ons bly in Amerika, maar hierdie keer dalk van een literaire aard. Joshua Ferris, die Amerikaanse skryver, wat nie met sy daarde roman, To Rise Against the Decent Hour, hond kon haar afmaak in vanjaarse boekerprys nie, het met die eindste roman nou die 2014 internationale Dylan Thomas prijs verover. Die prijs is in 2006 ingestel En auteers jonger is 39 en wat in Engels skryf, kom in aanmerking vir die prijs. Die Britse dichter Dylan Thomas is van jaar 100 jaar gelede in Swansea in Wallis geboore. Hy is op 39 jarige ouderdom dood terwyl hy op besoek was aan die VSA. Die aankondiging dat verres die wenner van die prijs van jaar is, is onlangs in Swansea bekend bekendgemaak. Ferrisse Roman is uit een kortlijst van siewe gekies en die sameroeper van die beoordelaarspaneel het die boek beskryf as een samenvatting van die frustratie, die energie en die humor wat van New York die stad maak wat het is. In een recensie in The Telegraph is Ferrisse boek beskryf as 'n oprecht snaakse theologiese riller. Dis die verhaal van die tandarts Paul Oorok, een bofbalverslaafde atheist wat aan slaaploosheid lei. Geld is nie een kwestie nie, daarvan het hy ope, maar hy sit met een leegheid in sy leven waarvan hy net nie kan loskom nie. Hy het al golf probeer speel, hy het al Spaans probeer, sonder sukses. Sy groot behoefte is om te behoort as een soort lusmaker die boekse openingsparagraaf, want daar nou dis geskryf door een tandarts, die verteller is die tandarts, The mouth is a weird place, not quite inside not quite out, not skin, not organ, but something in between, dark, wet, admitting access to an interior most people would rather not contemplate. Where cancer starts, where the heart is broken, where the soul might just fail to turn up. To rise against a decent hour door Joshua Ferris is uitgegee door Viking. Nog een prijswinner is die Britse skryver Helen MacDonald wat met haar H is for Hawk die Samuel Johnson prijs vir nie fikse verover het. In die memoir beskryf sy hoe die feit dat sy ‘n valkenier geword het, haar gehelp het om die dood van haar pa te verwerf. Hoewel sy nog altyd die voorliefde vir roofvols gehad het, skryf sy, was sy na haar basiskeelike dood vastberade om 'n sperwer mak te maak. Die vols is bekend as vreesloos en verbete jachters. In Age is for Hawk, skryf MacDonald oor die sperwer met die naam Mabel. Sy skryf, Sy het geen verlede of toekomst nie, sy leven net nou. Ek het soveel aandig aan haar moes gee, dat ek begin vergeet het wat het beteken om mens te wees. Ek het meer valk as mens begin word, en dit het my diep laat nadink oor die lewe en die dood. Is die eerste keer dat die prijs toegekennis aan een memoir, vorige winners was gewoonlik geskiet skrywers. Voor die prijs genoemd na die Engelse literare reus en leksikograaf Samuel Johnson, wat geleefd het van 179 tot 1784, kom boeken in die volgende kategorie ter sprake, geskiednis, politiek, wetenskap, sport, reis, bio en autobiografie en die kunste. Johnson was die man van heel wat spreke, een daarvan, The greatest part of a writer's time is spent in reading in order to write. A man, en mys vermoed dan, hy bedoel, a writer, will turn over half a library to make a boek. Die sukses van E.L. James' erotiese Fifty Shades of Grey trilogie het glo daartoe geleid dat vrouwe in oor middeljare nou voor die voet self e-boeken uitgee. In een artikel in The Observer haal Maggie Brown bevindinge aan van navorsing gedoen by die Kingston Universiteit in Surrey maar daarop duid het, 65% van mense wat self boeken uitgee, vrouwe is. 65% hiervan is tussen 41 en 60 en 27% is boe 61. Te helfte van die vrouwe is in heeltydse betrekkings. 32% is gegradieer en 44% het een nagraadse kwalifikatie. James het oor nachtbekendheid verwerf vir haar soegenaamde mamie poon wat sy self uitgegee het. Volgens die navorser Alison Bavestock is James een voorbeeld van 'n self wat precies weet wie haar mark is. Mensen sê sy wil fiksie deel en vooral dan die soort goed wat traditionele uitgevers makkelijk ignoreer. Respectabele, sachte porno, subtiele memoires van die soort rampe wat in mensese levens plaas vindt. Goed soos om een kind te verloor.
0: Maar Jan, dit is een feit dat misery memoirs, soos die laatste genre genoem word, nie groot grootverkoopers is nie. Daar is hier en daar een boek wat rechtig, ek kan nie eers aan een ding nie, wat rechtig soort van die wereld ophol het, maar die algemene misery memoir, vooral in die landse Zuid-Afrika, het een klein, klein groepie leesers. Het is gewoon ook mensen na aan die skryver wat het
6: lees. Waarschijnlijk, maar die, ek denk die, die, die navorsing wat gedoen word, is sê, dat het op e-boeken, uh, is dit makkeliker leesbaar.
0: Ja, en ek vonderstel, die koste implikatie, oor is heel te mal anders, wat by ons kost een e-boek, maar min of meer wat uh, gedrukte boek kost, so hier, denk ek, kies mense byna keerig, wat ly, waarop hulle wil geld spandeer. Ek denk jy, oor sê, is daar anders.
6: Onthou ook, dat baie mense het um, 50-6 op e-boek gelees, wat het nie in boekvorm ja. wou lees hmm. nie. Dis my snaakse, of dis my opvallende dat daar die koneksie gemaakt word, is een leespatroon, hmm. dat jy, dat jy sekere type van lektuur lees, or, as het op e-boek beskikbaar is.
0: Ek denk, dis, uh, by dit een verklaring, mense kan nie sien jy lees 50 shades nie so kan hom op die bus lees, jy kan hom in die dokterse ontvangskamer lees, niemand weet wat jy lees, en jy dink net, wauw, jy lees. Ja, ons is altyd baie lekker, baie interessant, baie dankie. Volgende week is ek terug met nog een aflevering van skrywers en boeken, die saafde tyd, die plek, net hier op RSG, jy kan saamluister op die wereld, waar jy weet by rsg.co.za, so onthou asblief om vir familie en vriende wat oor sê woon, en wat Afrikaans mis, en wat ons radio mis, om hulle te laat om saam te luister. As jy vir ons e-post wil stuur, stuur dit na skrywers en boeke by rsg.co.za. Ek wil net noem, ek kan ongelukkig nie manuscripte en kortverhalen en so ontvang en daarover terugvoer geen nie. As jy enige kortverhalen het, leer dit aan tijdskrifte voor. As jy manuscripte het wat jy wil voorlee aan uitgevers, Kijk asblief op die internet vir hulle e-postadresse, ek kan glad nie help met die publikatie van boeken nie. As jy vir ons een SMS wil stuur oor vanavond sy program, stuur dit na 33343. Elke SMS koos 1,50 en gratis SMS e, tal ongelukkig nie. Hierdie program is soos alle ander RSG-programme ook beskikbaar as een potgooi. Jy gaan dit ook vind op ons webwarf by www.rsg.co.za. En dan, as jy naghuil ken, laat hulle weet dat hierdie program Saterdag Nacht, dis nou die nacht tussen Saterdag en Sondag, uitgesaai word om ongeveer 1 uur die ochend. Nou ja, daarmee is die tyd ambtelijk verby. Ek is Jelse Salswereld. Ek groet tot volgende week. Ek koop jy het een wonderlijke aand en bly ingeskakel op RSG vir die rest van vanavondse lekker programme. Tot ziens.